1: 9.670 km chu kỳ.
2: Vinh hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.595 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một đất nước đứng lên. Và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Vũ Tiến Chi, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Hà Hải Vân trình bày sau đây. Tín đồ Phật giáo hòa hảo Nguyễn Hoàng Nam bị kết án 8 năm tù Bạo quyền tỉnh An Giang vừa kết án 8 năm tù giam đối với tín đồ Phật giáo hòa hảo Nguyễn Hoàng Nam trong phiên tòa chỉ diễn ra 2 tiếng đồng hồ và không có luật sư bào chữa vào hôm qua, 11 tháng 12. Ông Nguyễn Hoàng Nam bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Lâm Thị Yến Trinh, vợ ông Nguyễn Hoàng Nam cho biết là chỉ có hai vợ chồng có mặt trong phòng phiên tòa bỏ túi và rừng rú này. Bà cho biết thêm là các nhân chứng không có mặt vì phải tốn mấy trăm ngàn tiền xe đò. Gia đình đã ký hợp đồng thuê mến luật sư ở thành phố Sài Gòn, nhưng luật sư không thể đến gặp thân chủ để chuẩn bị bào chữa cũng như không đến phiên tòa vì luật sư trưởng của văn phòng không cho phép đi. Tuy nhiên, bà không biết tên văn phòng luật sư này và cũng từ chối tiết lộ danh tính vị luật sư kia. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2021, ông Nguyễn Hoàng Nam đã sử dụng bốn chương mục để thực hiện các hành vi tuyên truyền chống phá chế độ. Ông còn bị cáo buộc và nhiều lần livestream để châm biếm và xúc phạm nhà cầm quyền địa phương. Đây là lần thứ nhì ông Nguyễn Hoàng Nam, 41 tuổi, bị kết án tù vì các hoạt động đấu tranh, đòi tự do tôn giáo và quyền con người. Vào tháng 2 năm 2018, ông bị tuyên án 4 năm tù giam cùng với 5 tín đồ Phật giáo hòa hậu khác với cáo buộc gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ.
1: Yêu cầu Việt Nam trả tự do cho giới hoạt động môi trường Nhiều tổ chức phi chính phủ vừa lên tiếng yêu cầu bạo quyền Việt Nam phải trả tự do cho các nhà hoạt động vì môi trường bị bỏ tù và bảo đảm cho hoạt động của xã hội dân sự trước khi thỏa thuận tài trợ chuyển đổi năng lượng với các nước tây phương. Mạng báo Mon Gabey chuyên về lĩnh vực môi trường loan tin vào ngày tám tháng 12 hai về cuộc họp báo hai ngày trước đó bên lề hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Dubai. Vấn đề chính được nêu ra tại cuộc họp báo do nhóm có tên ba trăm năm mươi .org tổ chức là làm thế nào có khoản tài trợ 15 tỷ rưỡi mỹ kim có thể thực sự công bằng khi mà bảo quyền hà nội trong hai năm qua đã bỏ tù sáu nhà hoạt động lên tiếng trong nguồn năng lượng sạch và từ bỏ điện than sáu trường hợp các nhà hoạt động về môi trường khí hậu bị việt nam bắt bớ và bỏ tù được nêu ra là các bà ngô thị tố nhiên hoàng thị minh hồng ngụy thị khanh cùng các ông đặng đình bách mai phan lợi và bạch hùng dương trang môn bay tại một cuộc hội thảo đã nêu câu hỏi với ông lương quang huy bộ đại diện của Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam. Về sáu trường hợp nói trên, thì ông Huy chối là không hề biết gì về việc bắt bớ, kết án tù và giam cầm các nhà hoạt động này.
2: Trung Cộng giảm lệ phí nhưng chưa miễn visa cho công dân Việt Nam Tòa đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội mới đây ra thông báo cho hay Trung Cộng quyết định giảm 25% lệ phí xin thị thực cho công dân Việt Nam từ ngày 11 tháng 12. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách và thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia. Việc giảm lệ phí visa cho người Việt nằm trong khuôn khổ một chương trình rộng lớn hơn được Bộ Ngoại giao Trung Cộng công bố vào hôm 8 tháng 12. Theo đó thì Trung Cộng sẽ giảm 25% lệ phí visa cho một loạt các quốc gia bao gồm cả Thái Lan, Nhật Bản, Mexico và Philippines. Các cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Trung Cộng trên khắp thế giới. Sẽ thực hiện chính sách tạm thời này từ ngày 11 tháng 12 đến hết năm tới. Lệ phí visa Trung Cộng đối với công dân Việt Nam sẽ là 45 Mỹ Kim cho loại nhập cảnh một lần, giảm từ mức cũ là 60 đô la và cao nhất là 135 đô la cho loại visa có hạn một năm. Mặc dù Việt Nam cũng là chế độ cộng sản như Trung Cộng và hai nước là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện từ năm 2008, Dòng trung cộng chưa miễn thị thực cho công dân Việt Nam và ngược lại. Ở khu vực Đông Nam Á, ba nước Brunei, Singapore và Mã Lai có công dân được trung cộng miễn thị thực. Trong đó, Mã Lai hiện thuộc diện thí điểm được miễn cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Cần biết Việt Nam hiện miễn thị thực cho công dân 13 nước gồm Nhật Bản, Nam Hàn cùng với 11 nước Âu Châu.
1: Tổng thống Ukraine đến Mỹ để thảo luận về khoản viện trợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington để thảo luận về chiến sự Nga-Ukraine và tầm quan trọng sống còn của việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine. Trong một tuyên bố vào ngày 10 tháng 12, Tòa Bạch Ốc cho biết hai nước sẽ thảo luận về những nhu cầu cấp thiết mà Ukraine đang phải đối mặt. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc mong muốn đạt được thỏa thuận với Quốc hội Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho cả Ukraine và Do Thái. Ông Zelensky cũng được mời phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol vào sáng ngày 12 tháng 12. Một cuộc gặp gỡ giữa ông Zelensky và Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng sẽ diễn ra cùng ngày. Theo dinh Tổng thống Ukraine, các chủ đề chính trong chuyến đi của ông Zelensky sẽ bao gồm các hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine, đặc biệt thông qua các dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, cũng như hỗ trợ phối hợp giữa hai nước trong năm tới. Trong tuyên bố của mình, chính phủ Biden cho biết chuyến thăm nhấn mạnh sự cam kết không thể lay chuyển của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine trong lúc họ tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công từ Nga. Ông Biden đã yêu cầu quốc hội Mỹ hãy thông qua gói ngân sách trị giá 110 tỷ Mỹ Kim, Trong đó có hơn 61 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Ukraine, song yêu cầu này vẫn chưa được chấp thuận giữa những tranh cãi về chính sách nhập cư và an ninh biên giới của Mỹ. Quốc hội Mỹ đã phân bổ 111 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Giám đốc ngân sách của Tòa Bạch Ốc đã cảnh báo là Washington sẽ hết tiền để viện trợ vũ khí và cung cấp các hỗ trợ khác cho Ukraine vào cuối năm nay. Nếu các khoản chi mới không được thông qua.
2: Liên hiệp quốc đánh dấu 75 năm tuyên ngôn nhân quyền Vào hôm qua 11 tháng 12, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hiệp quốc kêu gọi các nước hợp tác để đánh bại các mối đe dọa như chiến tranh và ô nhiễm tại một sự kiện kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, điều mà có nguy cơ bị lu mờ bởi cuộc xung đột do Thái và Hamas. Các bộ trưởng, nhà ngoại giao và giới hoạt động tham dự sự kiện này ở Geneva, nơi ông cờ Turk khơi dậy tinh thần mà khi Liên Hiệp Quốc mới thành lập, đã thông qua tuyên bố vào tháng 12 năm 1948 để đáp lại điều mà tài liệu gọi là những hành động man rợ đã xúc phạm lương tâm nhân loại. Ông thực một công dân người Áo, tuyên bố là sự kiện này như một lời kêu gọi hy vọng và một lời kêu gọi hành động. Ông cho biết tuyên bố này đã truyền cảm hứng cho những thành công như chấm dứt sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ông cho biết là vào thời điểm đó có rất ít sự đoàn kết, có quá nhiều chia rẽ và tầm nhìn thiện cận. Nhưng ông cũng than trách về những thất bại trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền, chẳng hạn như chiến tranh. Đề cập đến, hàng triệu người phải chịu đựng đau khổ, không thể chịu đựng được ở lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là ở Gaza và Do Thái, cũng như nạn đói, sự phân biệt đối xử, đàn áp và ô nhiễm. Liên Hiệp Quốc cho biết, chưa có bao giờ sau Thế chiến thứ nhì, thế giới lại chứng kiến nhiều xung đột đến nhiều như vậy, với 55 cuộc chiến đang diễn ra, bao gồm cuộc chiến giữa các phe phái quân sự đối địch ở Sudan và việc nga xâm chiếm ukraine trong các thông tin liên lạc về sự kiện kéo dài hai ngày văn phòng của ông thợ tránh dùng từ ăn mừng khi đề cập đến ngày kỷ niệm này thay vào đó là thuật ngữ đánh dấu Thưa quý thính giả, mặc cho sự kiên trì, dũng cảm đấu tranh của người dân vườn rau lộc hưng cho chủ quyền chính đáng và hợp pháp trên mảnh đất của chính mình, bạo quyền Cộng sản Việt Nam đã ngồi sổm trên luật pháp của bọn chúng đưa ra để ngang ngừa cướp đất của người dân thấp cổ bé miệng mà không hề chịu bồi thường thỏa đáng. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Đất nước đứng lên, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Ca linh Ngô với tựa đề Vườn rau Lộc Hưng lại bị cướp, tương lai của 400 người dân mờ mịt, được đăng trên trang Người Việt qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
3: Một vụ cưỡng chế đất mới nhất vừa tái diễn ở vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình hôm thứ Năm, 7 tháng 12. Nhiều hình ảnh và video clip lan truyền qua mạng xã hội cho thấy... Lực lượng hàng trăm người gồm an ninh, công an, dân phòng xông vào phong tỏa khu đất vườn Giao Lộc Hưng để xây tường rào cho một công trình. Tái diễn Tuy mới nhưng không cũ vì đây là lần thứ hai sau vụ cưỡng chế vườn Giao Lộc Hưng ngày 19 tháng riêng năm 2019 làm dậy sóng dư luận cả nước. Lần này, chính quyền phường 6, quận Tân Bình quyết chiếm đoạt khu đất hiện là nơi an cư lạc nghiệp của khoảng 400 người. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người theo dõi sát sao vụ việc kể từ khi xảy ra vụ cưỡng chế lần thứ nhất năm 2019, cho báo người Việt biết, ông nhận được rất nhiều tin tức, hình ảnh do những hộ dân sinh sống trong vườn giao lộc Hưng gửi về từ đêm ngày 6 tháng 12. Qua điện thoại, ông cũng đưa ra bình luận về tính chất của vụ càn quét trong thời điểm cuối năm. Trong đêm thứ tư, bà con vườn giao lộc Hưng đã phát hiện ra chính quyền quận Tân Bình tập kết vật liệu để sáng hôm sau làm hàng rào. Tin Loan đi và mọi người cảnh báo nhau về chuyện này. Tại sao bốn năm rồi mà bây giờ mới triển khai việc này? Đó là vì người dân vẫn đi khiếu kiện. Thứ nhất là họ tố giác chuyện phá hoại tài sản. Thứ hai là họ yêu cầu đền bù. Thứ ba nữa là họ yêu cầu quyền sử dụng đất của họ. Họ đã có những chuyến đi ra tới Hà Nội, đến Ban Tiếp Dân Trung ương. Khi trình bày xong về nguồn gốc khu đất, phía Hà Nội yêu cầu chuyển đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Hồ để giải quyết cho người dân. Nhưng điều đó đã không được giải quyết cứ như thế trong suốt 4 năm theo lời luật sư miếng người dân vườn giao lộc hưng cần mẫn đi khiếu kiện cuối cùng số tiền đền bù từ bảy triệu đồng tăng lên 11 triệu đồng một mét vuông rõ ràng đây là sự tùy tiện hoàn toàn không có thỏa thuận nào với người dân luật sư miếng nói theo ông lý do phải có sự thương lượng giữa kẻ cướp với người bị cướp quyền chất thoát đền bù hoặc đưa ra số tiền đền bù là quyền của người dân vì họ là người bị cướp. Liên quan đến số tiền đền bù, ông Cao Hà Trực, một người dân sinh sống ở vườn rau lộc Hưng trả lời đài Á Châu tự do sáng thứ tư cho biết thông tin 106 hộ dân đã đồng ý nhận đền bù theo dự thảo phương án hỗ trợ tăng mức hỗ trợ ban đầu từ bảy triệu năm mươi lăm đồng một mét vuông lên mười một triệu hai trăm năm mươi đồng một mét vuông cho diện tích đất canh tác đưa ra từ hồi tháng mười một là không chính xác. Sự thật là có khoảng chín mươi hộ dân đến nay vẫn không chấp nhận thỏa thuận đền bù cho chính quyền quận Tân Bình đưa ra. Luật sư miếng cho biết những người không nhận tiền đền bù đang ký đơn để phản đối. Không đồng ý 11 triệu đồng, nhà nước đã không đo được nhiệt độ của người dân, mặc dù họ vẫn yêu cầu đòi lại đất, nhưng vẫn có một xu hướng là phải thương lượng để đền bù cho họ. Nhưng nhà nước vẫn cứ nói, đất này không phải của ông bà, chúng tôi chỉ hỗ trợ thôi, mà hỗ trợ thì chẳng có căn cứ nào. Lịch sử Vườn Giao Lộc Hưng Sau ngày diễn ra vụ cưỡng chế vườn do Lộc hưng lần thứ nhất, 19 tháng riêng năm 2019, người dân đã đưa ra bằng chứng về các giấy thuế họ đã nộp cho chính quyền phường 6, quận Tân Bình trong suốt 20 năm qua. Điều này để là một trong những bằng chứng họ sở hữu mảnh đất này. Thêm vào đó, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn hôm 15 tháng riêng năm 2019 đã khẳng định, Khu vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6, quận Tân Bình, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, hoàn toàn không phải đất của nhà nước cũ sở hữu, và cũng không hề có một cơ sở pháp lý nào cho phép xác định rằng trong thực tế khu đất trên đã được Trung tâm Viễn thông Ba tiếp quản. Trong cuộc nói chuyện với Nhật báo Người Việt, luật sư Nguyễn Văn Miếng giải thích thêm, Chi tiết về lịch sử vườn giao lộc Hưng Năm 1954, những đồng bào miền Bắc di cư theo chương trình di cư của Tổng thống Ngô Đình Diệm, khoảng một triệu người miền Bắc đã vào miền Nam lập nghiệp. Chính phủ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người, cung cấp đất đai, nhà cửa và mọi quyền lợi để mọi người sinh sống trong xã hội tự do. Phần lớn trong số họ là người công giáo. Những đồng bào ở vườn rau Lộc Hưng có nguồn gốc ở Sơn Tây về sinh sống ở khu đất của hội thừa Sai Paris. Sau năm 1954, hội thừa Sai Paris đã chuyển giao phần đất đó cho tòa tổng giám mục Sài Gòn. Tổng giám mục Sài Gòn cho người dân định cư và canh tác. Trong thời điểm đó, chính quyền Pháp mượn khu đất để làm cột phát tín Chính ông trưởng Đài đã thông báo cho ông cha xứ năm đó là Đinh Công Trình, nói là việc xây dựng nhà thờ cũng như canh tác thì phải báo cho chủ đất. Chủ đất lúc đó là Tòa Giám Mục Sài Gòn. Người dân ở đó đã có những khế ước biên lai trả thuế đất cho Tòa Giám Mục Sài Gòn. Sau năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam, người dân vẫn tiếp tục canh tác gọi là hợp tác xã họ có đóng thuế cho nhà nước mọi sự diễn ra bình yên thay vì họ đi kinh tế mới thì họ ở lại sài gòn trồng rau đến khi một công ty địa ốc sài thành dòm ngó khu đất họ đứng ra thương lượng với người dân để đền bù ba triệu đồng một mét vuông ông nguyễn văn đua lúc đó làm bên thành phố đứng ra làm trung gian sắp xếp đền bù Người dân không đồng ý giá 3 triệu, cuối cùng thương lượng đó bị đình lại. xét theo luật đất đai của chính quyền hiện tại, đất đai nhà cửa sau năm 1975 mà không do nhà nước quản lý, thì đối với những người đang sử dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 1991 sẽ được phép công nhận quyền sử dụng đất đó. Luật sư Miếng nói tiếp. Sau ngày 1 tháng 7 đó, các công ty địa ốc vẫn đứng ra thương lượng với người dân vì họ là chủ đất, nhưng không thành công. Tuy nhiên, khi người dân đi xin cấp quyền sử dụng đất, thì các cơ quan thụ lý không cấp và không nêu lý do. Theo nhận định của luật sư miếng, gần 5 hectare đất ở vườn rau Lộc Hưng là miếng mồi ngon cho chính quyền quận Tân Bình. Họ cho rằng đó là đất công cộng nên chỉ hỗ trợ, không đền bù, con số hỗ trợ là 7 triệu đồng một mét vuông. Trong khi thời điểm đó, đất khu vực đó lên tới hàng trăm triệu đồng một mét vuông, luật sư Miếng nói, khoảng tháng 10 năm 2019, tức thời điểm đã cướp xong một phần đất ở vườn Giao Lộc Hưng, thành ủy thành phố Sài Gòn mới ra một nghị quyết. Sẽ xây ba trường học ở khu vực ấy. Xây trường học thì tốt, nhưng nó nằm giữa cái rốn của kẹt xe. Tại sao lại đặt trường học vào giữa cái rốn của kẹt xe như thế? Tôi nghĩ rằng sau này họ sẽ thay đổi mục đích sử dụng đất. Luật sư miếng nhận xét. Nói về điều này, ông Cao Hà Trực có đề cập với Đài Á Châu Tự Do. Ông Trực nói, bà con sẵn sàng cộng tác với chính quyền để làm những dự án, hay những cái công trình để phục vụ cho nhân dân và làm cho bộ mặt thành ngày thời càng thêm khang trang thịnh vượng. Nhưng phải cần xét đến nguồn gốc của bà con và bà con phải được bồi thường thỏa đáng, theo như luật quy định. Cướp lần hai, quyết liệt hơn lần một. Khi người dân không chấp nhận số tiền đền bù 11 triệu một mét vuông, chính quyền quận Tân Bình giải quyết bằng cách đổ quân cưỡng chế, Theo nguồn tin từ các trang mạng xã hội quan tâm sự việc, sáng ngày 7 tháng 12, an ninh chặn tất cả các nhã đường dẫn vào vườn rau lộc hưng, đặc biệt là phong tỏa những hộ dân có ý kiến khiếu nại. Quyết tâm chiếm đoạt khu đất, vườn rau lộc hưng của chính quyền quận Tân Bình thể hiện rõ rệt ở lần này. Theo lời luật sư Miếng kể lại, sau khi 40 người dân đi lễ nhà thờ sáng 7 tháng 12, Họ tập trung ở nhà ông Cao Hà Trực để cầu nguyện. Lập tức 40 người đã bị công an chặn cửa, không thể ra khỏi nhà. Lực lượng của chính quyền đổ quân liên tục để xây hàng rào bằng tôn. Họ đã cải tạo thành công xã hội chủ nghĩa. Trên vườn rau của người dân, luật sư Miếng nói một cách chua chát. Cho đến tối, ngày 7 tháng 12, giờ địa phương, an ninh vẫn dày đặc ở vườn rau Lộc Hưng. Hàng rào tôn đã xây xong và có người bảo vệ. Theo luật sư Miếng, nếu lúc này người dân xâm nhập vào hoặc hàng rào tôn, thì họ sẽ bị quy kết vào tội phá hoại tài sản. Tại vườn rau Lộc Hưng có một đài đức mẹ, tuy không bị vây che nhưng người dân không được ra để đọc kinh như mỗi đêm. Ngày 8 tháng 12 là lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Luật sư Miếng cho biết. Đó là ngày lễ lớn của người công giáo, do đó ông yêu cầu lực lượng an ninh phải rút đi, trả lại tự do tôn giáo, tự do cầu nguyện cho người dân. Trong bối cảnh hiện tại, liệu những lá đơn khiếu kiện của người dân, vườn giao lộc hưng có hy vọng hay không, tương lai của bốn trăm người dân rồi sẽ ra sao? Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho biết, những luật sư nhận giúp cho bà con... Tin là việc của mình, căn cứ vào pháp luật là đúng. Nếu nhà nước đúng thì đã không dùng bạo quyền. Hiện nay, bạo lực đang đứng trên đầu bà con và có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhất cử nhất động của những người lên tiếng ở vườn rau lộc hưng sẽ bị biến thành hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ như chống người thi hành.
2: Cố ngoại trưởng hoa kỳ Henry Kissinger là một công dân hoa kỳ gốc do thái ông được coi là tác nhân của hai biến cố chính trị lớn trên thế giới ảnh hưởng đến dân tộc việt nam một là ông cùng với lê đức thọ Chính là tác nhân của Hiệp định Paris năm 1973, giúp Hoa Kỳ rút khỏi Nam Việt Nam. Và hai là ông đã giúp Đặng Tiểu Bình nhận đầu tư của giới tư bản Hoa Kỳ và thế giới tự do để canh tân Cộng sản Trung Quốc. Hậu quả là miền Nam Việt Nam nhanh chóng rơi vào tay Cộng sản năm 1975 và sự vươn lên của Cộng sản Tàu vào thế kỷ 21 đang đe dọa trầm trọng chủ quyền biên giới và biển đảo của dân tộc Việt Nam. Mời quý thính giả đài đáp lời sống núi nghe phần bình luận của Dương quốc chính, trích từ báo tiếng dân với tựa đề Kissinger và sự ảnh hưởng tới Việt Nam sẽ được hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay.
0: Kissinger là kiến trúc sư chính cho việc thiết lập bang giao Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chính vì sự kiện ngoại giao này. Nên ông được coi là nhà ngoại giao có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới, do hệ quả của mối bang giao nói trên. Hệ quả chấn động nhất là Mỹ và Trung Quốc liên thủ để chống lại Liên Xô, là một trong những tác nhân dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ảnh hưởng tiếp theo là tới Đài Loan và Việt Nam. Do Đài Loan bị Mỹ gạt ra, thế chỗ bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Liên Hiệp Quốc, cũng dẫn tới thế tranh vinh của Đài Loan trước mối đe dọa Trung Quốc. Đến quốc đảo này trở thành một quốc gia không chính thức. Đối với Việt Nam thì mối quan hệ hữu hảo Mỹ-Trung là nền tảng dẫn tới hòa đàm Paris được ký kết. Hòa đàm Paris thậm chí còn bắt đầu trước khi Kissinger đàm phán với Trung Quốc nhưng không đi đến đâu. Chỉ sau khi Mỹ đã có mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thì họ mới an tâm loại bỏ con đê chống chủ nghĩa cộng sản lan tràn là Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ yên tâm là làn sóng cộng sản sẽ chỉ dừng lại ở Việt Nam. Từ đó, Nixon quyết định rút quân Mỹ khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Vì lý do chính khiến Mỹ can thiệp vào Việt Nam Cộng Hòa là do học thuyết Domino. Mỹ lo ngại làn sóng đỏ từ Trung Quốc sẽ lan khắp Đông Nam Á. Việt Nam Cộng Hòa được gánh trách nhiệm là tiền đồn chống Cộng, giống Hàn Quốc và Tây Đức. Kissinger cũng là đồng tác giả của Hiệp định Paris. Ông có nhiều cuộc hội đàm bí mật với Lê Đức Thọ từ đó dẫn đến hiệp định Paris được ký kết hai người đều được trao giải Nobel Hòa bình mở ngoặc đơn nhưng Lê Đức Thọ đã từ chối nhận đóng ngoặc đơn vì có công cứu vãn hòa bình ở Việt Nam nhưng hòa bình chỉ thực sự diễn ra sau hai năm do Bắc Việt chiến thắng Việt Nam Cộng hòa chứ không phải do sự ngưng chiến theo hiệp định Paris hiệp định Paris được cho là đã để cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được nhiều lợi thế để chiến thắng và chỉ nhằm mục đích để Mỹ được có hòa bình trong danh dự và ít đến xỉa tới quyền lợi cũng như sự rủi ro của Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế mà Tổng thống Thiệu đã từ chối ký hiệp định cho đến khi Mỹ phải dùng B-52 rải thảm Bắc Việt để lấy niềm tin là sẽ không bỏ rơi đồng minh. Đó là vì, tuy Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, nhưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại không cần rút, chỉ đóng tại chỗ kiểu Giabelle. Từ đó họ có thể dễ dàng chiến thắng Việt Nam Cộng Hòa, do không còn sự hỗ trợ của Mỹ, trong khi Bắc Việt vẫn được Trung Quốc và Liên Xô viện trợ. Vào nhiệm kỳ của Nixon, Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế và họ đã chọn việc hỗ trợ Israel đương đầu với các nước Ả Rập, thay vì hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa chống Cộng sản. Nhiều người cho rằng, cũng nhờ bàn tay của Kissinger, một người do Thái, Kissinger cũng được coi như là người Mỹ có công lao lớn nhất khiến Trung Quốc có thể trỗi dậy như ngày nay. Thực ra, công Kissinger dẹp Liên Xô không lớn, vì Liên Xô tự chết là lý do chính, chứ không phải nhờ vai trò của Trung Quốc. Còn Trung Quốc trỗi dậy được thì đúng là nhờ Mỹ chơi cùng, chứ nếu mà Mỹ cứ chặn không cho vào Liên Hiệp Quốc, vẫn o bế cho Đài Loan, thì Trung Quốc còn giật dẹo chán. Vì xét cho cùng thì Trung Quốc đi lên được là nhờ học theo Mỹ, làm ra công cho Mỹ, sử dụng các phát minh nền tảng của Mỹ. Vì vậy, có thể thấy rằng, Kissinger là một nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, dẫn tới sự sụp đổ, khiến nhiều người Việt cho rằng ông ta là kẻ tội đồ.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân lương tâm Vũ Tiến Chi, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm với bản án 10 năm tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc dot gmail com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi PO Box 612882.